0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuesten Ausgabe des It's Eagles Podcast mit Easy Eric Erik Nüberg
1: und mit Big Boy The Voice of God Nico Totzek. Erik, wie geht es dir? Äh, solide. Also, ja... Können, können besser sein,
0: aber man schlägt sich so durch. Wie geht's dir? Mir geht's ähm, Tatsache hervorragend. Also ein bisschen zusammengeknittert aufgrund des gestrigen Super Bowl-Events. Da bin ich jedes Jahr irgendwie dabei. Ähm, auch das einzige Footballspiel, was ich im Jahr gucke. Aber mein Gott, ich gehe auch einmal im Jahr in die Kirche, also das passt. Ähm. <lacht> <Nice>. <lacht> aber da sind wir, finde ich, ja schon im richtigen Thema und das. Dürfen Sie jetzt, also da möchte ich jetzt die Erwartungen nicht allzu viel verhauen, aber wir reden heute nicht über Super Bowl, sondern wir reden auch ein bisschen darüber, wie es dir geht, weil hier draußen, äh, ihr draußen habt ja auch gehört, das Spiel der Eagles gegen die VH Schwenning Panthers ist ausgefallen. Es gab ähm, Corona-Fälle im Team der zu Eagles. Ich sag mal so, früher oder später trifft uns das, glaube ich, alle. Also befürchte ich jetzt einfach mal mit meiner. <lacht> leicht virologischen Einschätzungen hier <lacht> am Montag, Montagnachmittag. Ähm, ja, und jetzt hat es halt jetzt Wiegels getroffen und die Folge davon war natürlich der Spieltagsausfall. Ähm, Erik, erstmal, auf de, erstmal zu deiner Seite. Du sagst gerade, du bist bei auch ein bisschen angeschlagen. Wie geht es dir, wie geht's es dem Team? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also ähm, wir sind jetzt gerade alle so in einer schwierigen Situation, nenne ich das einfach mal. Ähm, ein paar Leute sind äh, bei uns positiv, wie das ähm, im Internet stand, die sind halt zu Hause, müssen sich äh, ja isolieren von, von den anderen und äh, ja, die anderen folgen den Richtlinien mehr als sonst auch immer, machen jeden Tag einen Schnelltest und äh, halten sich mehr von großen ja, Menschenansammlungen fern denn je, damit wir so gut wie möglich uns selber schützen und alle um uns herum.
0: Ja, so also schnell wie möglich äh, ja auch gesund werden, ne?
1: Ja, genau. Ähm, es geht äh, um die Gesundheit ähm, der Spieler und Spielerinnen und der Leute um das um das Team herum. Und äh, ja, das, das steht an größter an größter Wichtigkeit, wichtiger so als der Sport selber, weil man möchte nicht die Gesundheit eines Menschen aufs
0: Spiel setzen. Also ich finde das alles, alles sinnvolle, sinnvolle Maßnahmen und auch sinnvolle Sachen, die man da auch äh, bringt, um mal die Situation entgegenzuwirken. Aber ich wusste gar nicht, dass ihr, ihr Spielerinnen auch im Team habt. Habe ich gesagt, Spielerin? Du meine Spieler und Spielerinnen. Also.
1: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe glaub, hab gesagt, nur die Leute um, um das Team herum. Ah, okay, keine Ahnung, okay. was ich gesagt habe. Das
0: sind, das sind auch Spieler für euch. Ihr seid ein großes Team, so ein Ding ist es. Ne? <lacht> Ach komm. <lacht> okay, ja, aber dann äh, sende ich auf jeden Fall hiermit die besten Geduldungswünsche raus für auch ja, vielleicht auch die Teammitglieder, die auch gerade zuhören. Ähm, oder halt auch andere Zuhörer, die gerade... Ja, die Seuche am Schuh haben, ne? Das äh, geht hoffentlich alles fix vorüber und hat alles im milden Verlauf und wir kommen hier auch alle, ja, mit dem besten Gefühl und mit dem besten Zustand auch hier früher oder später alle wieder raus. Ja, genau. Und können wieder alle ganz entspannt die Heimspiele zu Eagles ohne Einschränkung irgendwann hoffentlich ja mal verfolgen. Ja, hast du hundertprozentig recht. Dankeschön, Erik. Ähm. Jetzt machen wir eine kleine Zeitreise, okay? Machen wir mal. Bist du mal. ready? Yes. Hast du, hast du früher Back to the Future geguckt oder zurück in die Zukunft? Nee, hab ich nicht geguckt. Ich auch nicht. Ich bin viel zu jung für den Film, aber da gibt es doch dieses Auto. Ja, genau. Und das da kenne ich da setzen auch. Wir uns, da setzen wir uns jetzt mal rein mhm. und fliegen mal, oder, weiß nicht, fliegt man damit? Oder ja, doch, ich glaub gehen mal schon. Eine, eine Woche früher sozusagen in der Zeit zurück. Und da habt ihr ja das Spiel gegen die. Nürnberg, was sind die Nürnberger noch? Die Falkens, ne? ja. Nürnberg, <lacht> Nürnberg Falcons. Ähm, Auswärtsspiel. Nürnberg, ziemlich starkes Inside-Team. Inside, Inside -Team. Ähm, Ja, erzähl du mal, Erik, wie war es für dich?
1: Mm, ja, erstmal der Trip an sich, wieder mit dem Zug hingefahren, zweimal übernachtet, ja. vor dem Spiel hingefahren, nach dem Spiel, also einen Tag vor dem Spiel hingefahren, einen Tag nach dem Spiel mm. zurückgefahren. Und äh, ja. der. Lass mich raten, nichts von der Stadt gesehen? Nee, ich habe nichts von der Stadt gesehen die Arena war echt riesig und das war echt schön da zu spielen. Waren auch ein paar Fans da, ein paar Zuschauer und Zuschauerinnen da. Das war auch sehr schön. Und ja, wir müssen aber da, dazu sagen, wir haben kein, meiner Meinung nach keinen so guten Basketball gespielt. Wir mhm. lagen schnell zurück und mussten immer dem äh, vor, Vorsprung der, der Falcons hinterherlaufen. Und das hat es ganz... Ganz schön schwierig gemacht. Wir sind zwar immer mal wieder rangekommen, aber dafür haben wir nicht strukturiert genug Basketball gespielt, nicht unsere Chancen genutzt und äh, ja, ich, ich komme mal wieder darauf zurück. Ähm, nicht hart genug diesem, dieses Mal Defense gespielt. Ich, komm, ich rede immer über die Defense, aber ja, das ist mein mein Steckenpferd. Und ich bin der Meinung, wir hätten härter verteidigen müssen. Und äh, ja, dann wäre das vielleicht anders ausgegangen, das Spiel.
0: Ja, also das ist ja schon ein Thema, was wir jetzt mehrere Podcast-Folgen lang drüber behandeln. Ne? Wir saßen ja auch schon zusammen äh, und haben gesagt, gut, worüber reden wir jetzt Defense, Defense, Defense. Das ist meistens das Thema. Ja. Ähm, und ja, daran sollte auf jeden Fall noch in den letzten Spielen gearbeitet werden, wenn nicht fürs Team, dann auf jeden Fall für sein eigenes Highlight-Tape. Ähm, das sollte auf jeden Fall, finde ich, <lacht> noch angegangen werden, meiner Meinung nach. Yes. Ich, ähm, was was nimmt ihr mit aus dem Nürnberg-Spiel, Außer Defense, was nimmt ihr mit? Es kann auch positive Sachen geben, die ihr mitnehmt. Es kann ja auch negative Sachen mitgeben. Posi mit, positive Sachen, Sachen haben geben. wir mitgenommen, Schnelltest. Nein, okay. <lacht> da hast mir gerade
1: die beste Vorlage für ihr gegeben, das muss ich echt sagen. Hey, der war jetzt gut, der war jetzt gut. Ja. Nee, also ich muss, ich muss ganz klar sagen, jetzt sowohl durch die ähm, Corona-Situation jetzt bei uns im Team und die, ähm, unser Standing in der Liga, sind wir ganz klar mit dem Rücken zur Wand. Also wir müssen jetzt aus den 11, 12 Spielen, die wir noch haben, müssen wir jetzt, keine Ahnung, 60, 70 Prozent gewinnen, um noch äh, eine gute Chance zu haben, aus diesen Abstiegsplätzen ähm, wegzukommen. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird das nichts. Und äh, ja, jetzt heißt es einfach nur, alles nach vorne werfen, denn wir haben nichts mehr zu verlieren. Und äh, ja, das ist das, was wir jetzt aus diesem... Wochen oder aus dieser Woche mitnehmen müssen. Ähm, die Spiele werden alle jetzt enger gestaffelt sein, dadurch, dass ähm, jetzt die Woche davor Hagen ausgefallen ist, jetzt Schwenning ausgefallen ist. Äh, das wird alles nicht einfacher von den Spielen her und von den Regenerationszeiten. Deswegen bin ich der Meinung, müssen wir nur noch versuchen, wirklich mit geballten Fäusten in die nächsten Spiele zu gehen und versuchen, alles, alles reinzuwerfen, was wir haben.
0: Ja, und da freue ich mich drauf und ich glaube, da freuen sich auch schon Eagles-Fans drauf, wenn sie hören, auf jeden Fall dass noch so eine hohe Mentalität da doch äh, in euch, wo dann ein einzelne Spieler auf jeden Fall steckt, das Ding noch rumzudrehen. Also ähm, es hört sich ja nicht danach an, als wenn du sagst, ja, yeah, that's it, jetzt können wir auf jeden Fall es vergessen.
1: Nee, also das auf gar keinen Fall. Man macht sich natürlich auch Gedanken, was müssen wir jetzt machen, um äh, unser Ziel jetzt zu schaffen, weiter in der Liga zu bleiben. Und äh, wenn man sich das so anguckt, wird das extrem hart. Das ist äh, vollkommen richtig. Aber wir haben uns in diese Position gebracht und wir können uns aus dieser Position wieder rausholen. Und äh, das sollte das Ziel sein für die letzten Spiele oder für das letzte Viertel dieser Saison.
0: Erik, du hast ja auch schon mal äh, eine Erörterung geschrieben in der Schule, oder? Damals. Damals. Ja, damals. Aber ich, weiß, ich weiß ja genau, wie alt du bist. Das ist ja das, der Vorteil daran. Aber das wird ja nicht, nicht mehr als zehn Jahre zurückliegen. Das hat man doch im Koffer. Da gibt es ja dieses Sanduhrprinzip, ne? Oh, das hat mir jetzt nichts. Nichts? Also, das bedeutet ja, dass man sozusagen mit den. Mit einer Seite der Argumente ähm, anfängt und das Stärkste dann zum Ende macht. Mhm. Und dann kommt sozusagen, dass die andere Seite der Argumente und das, das dann auch wieder das okay. Ende ja. macht. Und jetzt sind wir gerade so bei diesem Mittelteil der Sanduhr, wo wir die eine Seite, also die, also ich will nicht sagen die schlechten Dinge, aber die schweren Dinge besprochen haben. Mhm. Und jetzt sozusagen kommt der andere Seite, denn es gab ja nicht nur die Spieler der so zum gegen Nürnberg oder auch jetzt das aktuelle Geschehen rund um die Corona-Lager und geht sondern es gab ja noch wesentlich mehr. Wir hatten ja zum Beispiel noch, ähm, das kann ich schon mal wegnehmen, wir haben, wir haben für euch noch ein paar Zuschauerfragen reingekommen. Ähm, euch, auf euch war da noch eine Rubrik und wir hatten ja noch ein kleines Event davor, oder Erik? Was war denn da los? Das war den, den was war denn da los? Da ist der verrückte Livestream-Kommentator auf die
1: eagles spieler ähm, drauf zugegangen und hat gesagt, hey, wenn das Hagenspiel jetzt ausfällt, müsst ihr aber trotzdem zusammenkommen. Wir haben geile Sachen geplant für den Itzu Eagles Livestream und dafür brauchen wir kompetente Basketballspieler, die mit uns bestimmte Sachen filmen können, die dann die Zuschauer und Zuschauerinnen später daheim vor ihrem mobilen Endgerät oder Fernseher oder was weiß ich sehen können.
0: Ja, es war so, es war äh, genau so und es war auch ein bisschen schade für uns, weil für das Spiel ähm, gegen Hagen haben wir eigentlich relativ gutes Equipment ähm, besorgt. Da wollten wir mal so richtig auffahren, mal so richtig die ganzen. Noch äh, mehr als ja. sonst. Ja, noch mehr als sonst, nicht nur stimmgewaltig, sondern natürlich auch ähm, so von der, vom cineastischen vom Bild her, von den Kameras, ihr wisst Bescheid. Und das fielte nun mal leider kurzfristig aus und dann mussten wir natürlich irgendwas machen oder ich habe mir gedacht, dann ja, lass wir das so irgendwie anders benutzen. Und dann haben wir ein kleines Fotoshooting gemacht, Fotoshooting ist es ja nicht, so einen kleinen Drehtag gemacht. Genau, eher so ein, genau, ein, eher also ein Bit, hast du recht ein so ein paar Einspieler äh, aufgenommen haben, so ein paar Übergänge und so weiter, die euch noch darauf freuen könnt. Für euch jetzt vielleicht so ein Ding, das, das werdet ihr im Livestream vielleicht ein, zwei, drei, vier Sekunden genießen oder ähm, dann auf Instagram oder so auf Social Media mal sehen, aber für uns war es ein ganzer Drehtag, gefühlt. Und daher steckt auch noch sehr, sehr viel Arbeit dahinter, deswegen auch noch auf jeden Fall noch mal Shoutout an äh, Julian und Elias, die das ja ähm, tatkräftig aufgenommen haben und ja auch noch bearbeiten werden, auch noch, ähm, ja, euch das, das Schönste aus euch herausholen werden und mit dem wir eigentlich einen ganz schönen Nachmittag gehabt haben, oder? <lacht> ja,
1: also erstmal danke an die beiden, dass sie sich so viel Arbeit da, dafür machen, ähm, uns so gut aussehen zu lassen. Und äh, ja, das war ein schöner, schöner Nachmittag auch für, für die Teamchemie. Ähm, ein paar Spieler waren dabei, wird man ja später in diesen kurzen Clips sehen können. Man konnte sich da auch gut auf äh, den neuen Spieler Viktors mit ähm, äh, einstellen. Wir haben ein bisschen geschnackt, ähm, den ein bisschen besser kennengelernt, ein bisschen was für mhm. unsere Teamchemie getan, um das vielleicht später auf das, auf das Spielfeld zurückzubringen, dass wir da mit besserer Teamchemie agieren können, mit positiverer Stimmung ähm, und äh, dass wir da unter uns nochmal eine gute, eine, eine gute, feste, ähm, positive Stimmung einfach im, im Spiel haben. Nicht nur außerhalb des Feldes, sondern auch wirklich
0: zwischen den beiden Körben. Also würdest du jetzt schon sagen, ich bin so eine Art Trainer von euch? Auf jeden Fall. Du bist äh, ja, Trainer ja. durch
1: und durch. Ähm, ja, nicht nur, nicht nur beim Boxen, sondern auch im Leben.
0: <lacht> und beim Eagles. Das hast du jetzt <lacht> natürlich... Nein, äh, <voll lacht> das ist natürlich... Absolut Witz. Ähm, okay, das also freuen freue mich auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. <lacht> Ihr werdet euch dann auf jeden Fall in den nächsten Livestream äh, oder in Social Media an diesen Clips ergötzen können. Ähm, so viel dazu. Erik, also, wir haben, wir, haben, wir haben Fragen von euch Zuhörern bekommen. Schickt uns gerne Fragen an Erik, an mich. Wie heißt du bei Instagram, Erik? Hey,
1: I am E. <lacht> Weil wenn du Erik Nüberg bei Instagram eingibst, dann findest ja. du mich auch.
0: Ja, gut, genau. Das gleiche bei mir, entweder Nico Totzig einfach eingeben Instagram oder Nico ZZ, TZK. Das... Ähm da könnt ihr gerne Fragen hinchecken, sonst aber auch an alle anderen Eagles-Leute oder so, die werden das dann irgendwie früher oder später zu uns schicken. Ähm, und Erik hat jetzt davon auf jeden Fall zwei bekommen. Die gehen direkt an ihn selbst, deswegen kann er sie auch so vorlesen. Erik, let's go.
1: Alles klar. Die Frage an, an uns ist, warum stellt ihr euch bei den eigenen Freiwürfen nicht zum Rebound auf? Ähm, es ist schon häufiger aufgefallen, dass es die anderen Mannschaften mehr und intensiver machen. Eure Spieler haben auch bei Freiwürfen Abklatschrituale, ähm, die sie dann nicht richtig ausführen können. Ja, Nico, ich habe jetzt die Frage gestellt, jetzt musst du die beantworten. Also ich glaube,
0: es liegt daran. <lacht> ne, Erik, ich, äh, ich würde, glaube ich, keine zielführende Antwort geben. Äh, ja, du kannst, ja was, auf was jeden meinst Fall. So, wieso ist es so? Also ähm, man muss da
1: ein, zwei besondere Situationen mit ausschließen, wenn man zum Beispiel sich bei einem Freiwurf von uns in eine bestimmte Defense aufstellt. Wenn man schon, was weiß ich, wir spielen eine Ganzfeldpresse und äh, zwei müssen schon hinten sein, zwei sollen auf der... Mittellinie sein der Freiwerfer ist der Einzige, der vorne am Balldruck macht. Das ist ja zum Beispiel so eine besondere Situation, wo ja, sich keiner beim Freiwurf aufstellt, weil alle sich darauf, sich darauf vorbereiten, wir spielen gleich diese Art von Defense. Da soll da keiner stehen, damit wir schon alle bereitstehen. Das ist aber nicht jedes Mal der Fall, wenn wir Freiwürfe werfen. Deshalb wäre es sicherlich besser, wenn wir das öfter machen, auch wenn es gar nicht... Ähm, oder der Intent, sich da ja hinzustellen, ist, den Rebound zu holen. Und ich glaube, auch wenn man, wenn es unwahrscheinlich ist, da den Rebound zu holen, weil die Gegenspieler eine bessere box opposition zu haben, müssen die wenigstens Energie benutzen, um uns auszuboxen, um uns vom, vom Rebound fernzuhalten. Und ich glaube, das würde, ja, würde den Gegner das auf jeden Fall nochmal schwerer machen, da auszuboxen. Und ich glaube, ja, das könnte man, öfter machen. Es gibt nur wenige Situationen,
0: wo man äh, ja, sich nicht aufstellen sollte. Genau das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ähm, sehr gute Antwort, Erik, du hast sie mir vorweggenommen. <lacht> Wir kommen am besten gleich mal zur zweiten Frage, die uns geschickt wurde. Diesmal werde ich sie dir vorlesen. Ah, okay. Ähm, die da wäre. Ähm, ihm ist aufgefallen, dass andere Mannschaften bei Timeouts zum Abschluss die Hände bzw. so ein Finger, also irgendein Ritual haben, halt so mit Abschlussruf und ähm, was soll so ein Ritual erzielen und was ist der Grundgedanke dahinter? Wir als Itzehoher machen es ja nicht zu so exzessiv. Da geht es ja schon so ein bisschen in, in die Richtung, Erik. Was sagst du?
1: Ja, ist ja ähnliches Beispiel weil, wie bei dem Aufstehen, bei den, bei den äh, Freiwürfen und äh, so ein Ritual soll ja alle nochmal in die richtige Richtung führen. Auf geht's, let's fight! oder 1-2-3-Team, ähm, dass wir halt genau das, was wir sagen, auch gleich im, auf dem Spielfeld umsetzen. Und wir haben das ganz häufig so, beispielsweise bei so Timeouts, ähm, Pat erzählt dann sehr viel, das nächste System wird aufgezeigt ge oder Pat sagt, wie wir jetzt ähm, verteidigen sollen oder, oder, oder. Also er ist sehr ähm, sehr into it, was dieses Erklären angeht, sodass wir dieses, ähm, diesen Huddle, diesen Ruf zusammen so ein bisschen vernachlässigen, sage ich mal. Und äh, einerseits das ist das gut, weil Pat nutzt die ganze Zeit, um uns zu erklären, was gemacht werden soll auf dem Spielfeld. Andererseits, ich glaube, das würde da viel, viel für uns tun, wenn alle wirklich mitschreien würden in, in diesem Huddle. Dieses, dieses Ritual, dieses Miteinander nochmal stärken würden. Auch wenn in dem Moment dass manche dumm finden, es, es gibt einfach dieses, diese positive Energie, nicht nur den, den Spielern selber, sondern auch den Leuten darum. Sei es dem Trainer, sei es dem Physio, dem Teambetreuer oder den Zuschauern und Zuschauerinnen. Und ich glaube, diese Energie kann, ähm, kann auch nochmal Mehrwert bringen auf dem Spielfeld. Warum wir das nicht machen? Ja, also Pat ist derjenige, der das immer ansagt. Und wenn er so in seinem Game drin ist, jetzt zu erklären, was wir gleich machen, dann äh, kommt das leider Gottes zu kurz. Ich glaube, es sollte jemand anders ausgesucht werden, der äh, ja, den, den Stab in die Hand nimmt und jedes Mal, ähm, uns zusammenholt und sagt, was weiß ich, eins zwei, drei Team, let's fly oder jetzt so Eagles oder was auch immer der, der Ruf ist, ähm, okay. da sollte jemand, ja, die ähm, in, die, die Rolle bekommt, das einfach jedes Mal zu machen.
0: Ähm, nee, das ist natürlich, ja, das ist natürlich recht, richtig. Äh, Im ersten Sinne ist es natürlich auch ein erstes Thema und wir merken ja auch, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die können ja schon den Finger gut in die Wunde legen und das sollen sie auch weitermachen, denn sie sollen uns weiterhin Fragen stellen und Fragen schicken. Um uns besser ähm, zu machen. Einerseits das und um uns auch eine Chance zu geben, zu erkennen, was ihr auch wissen wollt, ne? Genau. Weil ihr wollt natürlich auch viel Eagles-Input haben, wie ist das Spiel, wie denkt ein Spieler über das gespielte Spiel zum Beispiel, wie wir es heute auch geschrieben äh, beredet haben, was passiert so im Team, wenn wir über das Fotoshooting reden. Ähm, aber ihr wollt natürlich auch wissen, ob der Sportkommentator, der da im Livestream sitzt, überhaupt Ahnung davon hat. Und dafür habe ich ja selbst mir ein riesengroßes öffentliches Bein gestellt, indem ich ja die Kultrubrik. Nico versucht, Basballgriffe zu erraten, die Erik ihn fragt und mit seinen eigenen Worten zu erklären. Genau. Und da, da ist noch der Nebensatz dabei, sehr, sehr schwere begriffe zu erraten, für die man einen a trainerschein braucht, man den eigentlich niemand eine Ahnung hat, an die man sich eigentlich nur herleiten kann. Mhm. Ähm, ja, die versuche ich mal euch zu zu beizubringen und einfach mal zu erklären, was denn da so passiert. Erik, du hast dich vorbereitet. Ich natürlich Basketball-Experte durch und durch werde zum Erklären was du genau was du mit,
1: mit mir als strengen Tester haben wir jetzt ähm, zwei Leute an die Hand, die diese Rubrik sehr gut ausführen
0: können. Meine
1: ja. mein erster Begriff ist der eiwassen Cut.
0: Oh, der Iverson, Das ist auf jeden Fall was mit Allen Iverson, oder? Oh, das ist schon mal ist schon mal gut. Also viele Iversons gibt es jetzt ja nicht groß da der basketball -Welt. Also mhm. es gibt es gibt Iversons, es kann auch sein, dass es der von Martina Iverson ist, der Cut, aus ihrer aktiven Zeit. Liebe Grüße gehen raus auf jeden Fall. Grüße gehen ähm, raus. Also Aber der ist es schon mal nicht, oder?
1: Das ist schon der Iverson, also der, der, Iversen der von Cut. dem
0: Ellen Iverson, den du <lacht> eben genannt hast. Okay, da bin ich, ich, also es kann gut sein, dass ich wahrscheinlich einfach zu jung dafür bin. Da wird das was um die 2000er Jahre sein. Ähm, was Alan Iverson vielleicht erst ein krasses Ballhandling gehabt hat und dann von außen in die Zone reingekattet ist mit einem Doppelpass. Ich, ich finde nee. ich find, ich find den Namen Tatsache so interessant. Ich würde es gerne von dir wissen, eigentlich, was da alles ist.
1: Also genau, äh, bevor ich das auflöse, du hast recht, Iverson ja. war in den 2000 ern aktiv und ähm, ich gebe ich geb dir erstmal eine Hilfestellung. Ähm, mhm. Dabei wird der Ball von dem Spieler, der diesen Cut ausführt, nicht in der Hand gehalten, sondern es ist eine Bewegung ohne Ball.
0: Ja, das, das habe ich mir auch schon so ein bisschen gedacht. Aber dann ist ja, ja, die, Frage, dann ist ja die Frage, ja, aber es ist, also, ja. Ist für mich Kat ist Cut ist auch, auch, dass du dich selber als, als Spielposition dann auch irgendwie Sehr schön, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ja. Aber wo ist ja die Frage, wohin? Genau, von und Iversen, wo und wo? War, war er ein guter Schütze? War ein guter Dreischütze? Ja, also so, so schon, Lied, ne? aber
1: er ist eher eher so derjenige, der zum Korb gezogen
0: ist. Ja, ich wollte gerade sagen, er eher, eher so am, am, am Brett, glaube ich, der schnelle gewesen. Aber es verwirrt mich jetzt, glaube ich, oder? Ja, also alles gut. Also du hast schon gut du philosophiert. Lacht,
1: <lacht> du lachst also, schon so. Du, ja. hast, du hast also Cut, also Bewegung ohne Ball ist schon gut herausgefunden, dass es das mit Ellen Iverson zu tun hat, hast du schon gut herausgefunden. Ja. Ähm, ich löse einmal auf. Ja, bitte komm. Ähm, beim Iverson cut hat ähm, der, ein Spieler den Ball in der Hand. Auf der Birne, das heißt oben in der Mitte. Und genau, und dann stellen meistens die beiden großen Leute an dem, ähm, an dem Ellbogen, also da, wo die Freiwurflinie zu Ende ist, einen Block, aber der da guckt dieser Blocksteller zur Seitenauslinie. Ja. Mhm. Beide gucken zur Seitenauslinie und zur derjenige gleichen? Der, zur gleichen. Und derjenige, der in Iversen-Cut läuft, läuft von der von der einen Flügelposition zur anderen Flügelposition und nutzt diese beiden Blöcke, um frei zu werden.
0: Ah, okay. Also das geht gar nicht jetzt so um den Spieler, der den Ball in der Hand hat, sondern Eben jetzt, nicht, genau. Jetzt, jetzt Genau, jetzt jetzt denken wir uns einfach mal, allen Albersen steht dann irgendwo in der Ecke. Äh, und Auf dem Flügel? In, 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 ja, auf dem Flügel, sorry. Man nimmt dann sozusagen die beiden Blocks, um seine Gegenspieler abzuwehren, genau. um dann in die andere Flügelecke zu kommen, um dann genau. den freien Pass zu bekommen vom Ballführer, um vielleicht den, den freien Gang zum Korb dann zu haben. Und genau, dann so
1: dann. genau so sieht es aus. Und das wurde ja. von Allen Iverson viel genutzt, damit er, ich glaube, dass er bei Philly ähm, den Ball bekommt, mit ja, dem Gegenspieler am besten an den Blöcken abgestreift und dann mhm. eine ja, vorteilhafte Position zu haben, um zum Korb zu attackieren oder von mir aus auch zu werfen.
0: Ja, das, äh, das klingt sehr interessant, finde ich. Also, das, das habe ich nicht gedacht, aber das haben wir jetzt gut, ja noch gut hergeleitet irgendwie. Haben wir sehr Mensch. gut gemacht.
1: Du hast aber du hast, du hast noch eine weitere Chance, die das ebenfalls so gut herzuleiten, vielleicht sogar noch besser. Ja, oder es alles zu zerstören, das bleibt spannend. Genau, es bleibt spannend, denn der zweite Begriff ist, na, das ist weniger ein Begriff als ein, ein Halbsatz. Mhm. Baseline Drift, Baseline Shift. Nee, jetzt habe wow. ich falsch gesagt, sorry. Baseline, <lacht> baseline, baseline, drive, baseline
0: shift, so. Baseline drive, baseline shift. Oh. Darf ich kurz googeln, was das bedeutet? Nein, also Welche? nicht jetzt, nicht jetzt den Inhalt, sondern welches Wort willst du was, denn wissen? Was shift? Wie übersetzt du shift?
1: Naja, ähm, shift. Oh, das, das deutsche Wort kann ich dir gar nicht sagen. Aber shift. Ja komm, mach. Kann, kann ich, also ich. Ich habe es ich hab das manchmal, dass ich englische Worte kenne, aber, aber deutsche Worte nicht.
0: Lisa 19 war in Australien für zwei Monate. Oh Scheiße. Du mir gerade ganz
1: unsympathisch geworden. Kannst,
0: ich war. Ja, gut, Erik, aber es lag mir so auf der Zunge. Das war auch eine gute Vorlage von dir. Wie, Nein, du musst muss ja sein, du warst ja vier Jahre in Amerika, hast ja Quatsch gespielt. Aber ähm, wie, wie war nochmal der Satz? Lass mich nochmal überlegen, während du. Baseline auch, Drive, oder? Baseline Shift. Shift Baseline, heißt eigentlich, Baseline, eigentlich nur verschieben. Baseline, Shift. Okay, wenn jemand an der Baseline zum Korb. Also, du kannst ja Drive ist ja meistens zum Korb. Ja, ist der. Drive wird was als Zug. Genau. Baseline, Drive, Baseline, Shift. Also, wenn du zum. Wenn der ballführende Spieler zum Korb an der Baseline, also an der Auslinie hinterm Korb, ist es so? Ja, schon mal nicht schlecht. Also, unter dem Korb sozusagen. Ähm, vielleicht den Ball in der Ecke bekommt, dann die Situation wie gerade eben, wo Allen Alverson jetzt frei ist, sozusagen, Von mir aus, ja. und dann zu, zum Korb zieht, das ist ja der Baseline-Drive, und er muss mhm. aber die Gegenseite ja die Baseline-Shift machen. Das bedeutet, die müssen ja dann äh, antizyklisch der Offensive ja dann die Baseline so verschieben, also ihre Defensive so verschieben, dass er nicht zum Korb ziehen kann. Also die kurze Ecke zumachen, sagt man im Fußballjogger zum Torwart. Ah, du hast so da dran. Ah, Oder halt die Offensive. muss ja. mitarbeiten? Die Offensive ja. muss, die, muss ihre Offensive <lacht> so verschieben, dass die Baseline halt frei ist.
1: Ja. Jetzt ja. echt? Also, ähm, dass der Spieler, der diesen Baseline-Shift macht, an der Baseline frei ist. Ah, okay. Ja, guck mal, siehst du wohl. Also das hast du schon, das hast du schon richtig gut gemacht. Also, ähm, du ziehst. Über die Baseline zum Korb, das heißt, du kannst ja entweder über die Mitte attackieren oder über die Grundlinie, über die Baseline. Ja. Und wenn du über die Baseline attackierst, dann muss der Spieler auf der Gegenseite, der Angreifende, zur Position, zur Baseline laufen an der Dreilinie, damit er da, damit der ballführende Spieler einen besseren Passwinkel hat und nur noch gerade auspassen muss und einen einfachen Pass hat zu diesem Spieler, der dann ja in der Ecke da ist.
0: Ja, ungefähr so meinte ich das. Ähm, ich habe die Hälfte jetzt auch nicht ganz verstanden. Bin ich ganz Aber ich hoffe, ihr, ihr da draußen habt was mitgenommen von unserer kleinen kurt Ich versuche ein bisschen ein paar äh, schwere ähm, basketball zu erklären. Und man weiß, man, man weiß ja nicht, vielleicht sitzt einer von euch irgendwo auf dem ratestuhl im Fernsehen und genau da wird dann das gefragt, was denn der Eiweißen-Cut ist oder so. Und dann wisst ihr Bescheid aufgrund dieses Podcasts. Und wir nicken uns dann nur zu. Kein Problem, haben wir kein, kein Problem. Problem gemacht. Wir sind die Helden,
1: die ihr brauchtet, aber nicht gewollt
0: habt. <lacht> das stimmt. Das stimmt, Erik. Das ist ein wunderbares Schlusswort für heute, finde ich. Äh, ähm, sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, ich glaub, das ist ja auch der Folgentitel. So <lacht> Folge. What? Ja. Das ist ein guter ja? Titel. Dich, das, ich machen mit wir echt so. das machen wir echt so. Finde ich sehr gut. Erik, hast du heute noch irgendwas Spannendes vor? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, äh, ich bleib Ma äh, zu Hause. Mario Kart spielen und, und Rocket League spielen, das ist, glaube ich, ja, das, ein bisschen, das höchste aller Gefühle. Ja, also
1: ich bin, ich bin gut und gerne am PC, mache ein bisschen Nachforschung zu Sport und, und Basketball. Aber ja, ich bin auch ähm, gerne beim Roter Luigi Kart spielen und Autofußball spielen. <lacht>
0: Sehr gut. Vielleicht, vielleicht sehen wir uns da ja nochmal, wenn wir das machen. Ich befürchte, ich befürchte. Ja, ich <lacht> Auf jeden Fall. Also du wirst, du wirst mich dann vor dir sehen, da kannst du dann nach, nach mir suchen. Ja. Gut, äh, vielen Dank heute für... <lacht> für wenn heute. der blaue
1: Panzer kommt, Junge.
0: Ja, 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 ja. Okay, ja, 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 das genau. da reicht jetzt auch, oder? Wir, wir bedanken uns für eure Zeit. Ich äh, hoffe, dass ihr noch eine wunderschöne was, eine Woche habt. Wir gewünscht, aber eine schöne Woche. Und wir werden die, die Folge noch. jetzt auch mal... Ein Tag vorher rausbringen, wir werden jetzt Mittwoch rausbringen, weil letzte Woche keine Ganz Folge wild. kam. Ganz wild. Da war, da war zu, viel, zu viel zu tun, zu viel, ja, weiß nicht was, wir, kam man wir nicht zu. Deswegen kommt einfach jetzt diese Woche den Tag vorher raus. Ich yes. hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Let's äh, go. Danke fürs Zuhören. Kuss geht raus, letztes Wort geht an Erik. Das war die heutige Folge des
1: äh, It's a Talks mit Nico Totzek und Erik Nübeck. Tschüssi. Ja, sehr schön. Das war der It's eagles Podcast. Folgt unserem Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr noch mehr Eagles-Content wollt, dann schaut vorbei auf unseren Social-Media-Kanälen. Tickets, Merchandise und News gibt es auf eagles-basketball.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Peace. Powered by Sportstale Production